0: aja. setiap Selasa malam aku Ella bakal bercerita cerita, oh, cerita yang apa ya? ceritanya biasa aja sih, nggak keren banget. tapi semoga menghibur ya. dalam pembuatan podcast ini Aku pakai aplikasi Anchor Aplikasinya keren dan mudah banget digunain Dan pastinya gratis Kamu bisa bikin podcast kamu lewat HP, lewat laptop, lewat perangkat apapun Dan sangat mudah dalam editing dan publish-nya selamat mencoba ya dan selamat mendengarkan oke Suara oke jadi malam ini aku uh, bikin podcast kayak yang tema sebelumnya harusnya minggu kemarin kan cuma karena emang udah aku jelasin di tahap di episode yang klarifikasi itu dan sebenarnya tuh kayak kemarin hari minggu itu tuh kepikiran buat bikin <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh> tapi entah kenapa akhirnya karena kemarin menemukan aktivitas yang lain yang lebih menyenangkan ya jadinya aku Uh, kayak ya udahlah podcastnya diundur hari Selasa lagi aja jadi kayak tema yang udah aku list sebelumnya itu uh, aku mundurin gitu schedule-nya jadi ya yeah, it's okay sih menurut aku karena karena semua tema yang aku kepikiran setiap detiknya salah aku catat ya di HP itu jadi nggak ngerubah konsep jadi kayak ya udah ya udahlah kayak santai aja kali kenapa sih <laughs> oke okay. nah di sini kita bakal bahas hal-hal sepele ya yang mungkin mungkin teman-teman perhatiin mungkin enggak nah ini kalau ini dari versi sudut pandang aku aja sih sebenarnya nah ada beberapa hal sih sebenarnya ya di kehidupan ini dan um, hal sepele ini itu aku nggak mau apa ya kayak ngejudge itu suatu hal yang bagus atau suatu hal yang jelek itu enggak tapi itu kayak menurut sudut pandang aku aja jadi setiap orang kan punya pemikiran masing-masing ya jadi kayak yaudah gitu kalau ini dari di sudut pandang aku aja gitu nah yang pertama itu aku bakal ceritain soal Hal-hal yang terjadi di SPBU atau di pom bensin ya, tempat kita mengisi bahan bakar minyak. Nah, jadi uh, kalau aku adalah orang yang ketika uh, udah sampai di SPBU, itu aku selalu matiin mesin motor aku, ya. kan aku ini nyeritain pada posisi naik motor ya jadi kalau naik motor aku selalu matiin mesinnya walaupun antriannya itu panjang tapi aku tetap matiin dan eh, kalau misal yang depan itu udah mulai maju-maju kan antriannya itu aku bakal mendorong sekuat tenaga aku baik mendorongnya dengan kaki maupun dengan kekuatan bokong dan tangan untuk maju ke depan tanpa menghidupkan mesin Nah, aku mikirnya kayak ya entah karena kebiasaan atau enggak tapi sebenarnya pertama kali yang terbesar di benak aku ya biar irit aja jadi lumayan lah bensin yang buat ngegas uh, ke depannya itu bisa buat beberapa meter selanjutnya sebenarnya kayak kayak sedikit banget sih tapi sebenarnya itu kayak ini sih uh, media aku olahraga juga ya kan melatih kekuatan terus sama nggak tahu kayak kebiasaan aja kayak gitu dan itu juga sebagai penanda sih sebenarnya karena motor aku itu modelnya kalau isi bahan bakar itu harus dibuka dulu joknya ya bukan yang uh, ketika kita bisa duduk sambil di kayak kan ada kan motor-motor yang tangkinya tuh nggak mengganggu kita waktu duduk di uh, kendaraan itu gitu loh motor aku bukan yang kayak gitu jadi itu sebagai penanda buat orang misal aku lagi ngeboncengin seseorang ya orang itu harus turun gitu loh kan aku mau isi bensin masa kamu masih nangkering aja di situ kan nggak mungkin kayak gitu itu sebagai tanda sih eh uh, ini juga buat apa ya buat orang-orang yang uh, pel sebagai pelaku yang dibojangin dia ya harusnya peka dong harusnya turun karena aku nggak mungkin kan kayak dorong motor gitu terus ada orangnya di belakang itu pasti lebih berat daripada anda turun kayak gitu itu sih sebenarnya tandanya nah terus kalau udah sampai giliran kita untuk mengisi bensin ya itu biasanya aku selalu Uh, isi bahan bakar itu bukan yang pas kayak misal uh, full tank ya gitu. Aku nggak pernah, aku nggak pernah bilang full tank ya karena apa? Kalau full tank itu kan biasanya ini kan yang pengisinya tuh kayak uh, digedein tuh, kayak di short gitu kan gede. Terus ntar kalau misal udah agak penuh dia akan um, apa kayak Uh, Laju itu tuh kayak direm gitu loh, kayak penyemprotnya yang yang buat apa? Yang buat itu loh masukin bednya itu tuh bakal direm biar dia tuh keluarnya sedikit sedikit ya kan sampai uh, si tangkinya ini tuh apa namanya penuh tapi curut 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 gitu loh. Nah kadang di situ itu ada uh, apa ya? Ada berpeluang buat dia itu tumpah lah kayak gitu loh terus kalau bisa lama ya kan itu kan bisa menguap juga kan kayak gitu nah terus habis itu ada lagi nih aku pernah lihat orang baik itu yang mobil atau motor itu dia tuh kayak ngegejut gejot uh, si kendaraan ini berharap agar apa ya volume bensin yang masuk tuh lebih banyak gitu loh padahal ya kan bensin itu benda cair ya kalau Kalau menurut aku bensin itu benda cair dan biasanya kalau misal hal-hal e, yang bisa diterapkan dengan cara mengocok-kocok tuh kayak misal kita punya e, gel, punya gula ya, karena kita memasukin ke toples kan gula itu kan padat ya. Jadi ketika kita goyang-goyang e, atau kita kocok-kocok itu dia akan lebih memadat gitu loh. Biar biar dia mengisi celah-celah kecil-kecil celah. -celah, kecil -kecil celah Dan membuat si gula itu bisa masuk semuanya jadi volumenya bertambah jadi kayak padat gitu loh Tapi kalau benda cair itu kan dia sifatnya itu mengikuti wadahnya kan Jadi mau wadahnya segitu ya dia segitu mau kamu gejut-gejut berapa kali juga nggak akan bertambah gitu loh Aku mikirnya kayak gitu sih dan itu bener-bener wasting time sama wasting tenaga banget Iya kan? Oh iya, sebelum sampai ke situ nih, sebelumnya ada kebiasaan yang aku pernah lihat orang-orang itu ketika sebelum dia dapat giliran untuk diisi bensin, itu biasanya si tutup tangkinya itu tuh udah dibuka, dibuka lebar-lebar. Nah dia mungkin pemikiran dia biar ntar kalau misal udah sampai ke apa namanya ke bagian dia ngisi, itu tinggal langsung dicur, langsung di Ini aja tuangin aja gitu, padahal menurut aku ketika uh, kita sambil menunggu nih kayak sambil menunggu kita maju ke giliran kita, itu kan waktunya lama dong, lebih dari satu menit lah bisa dibilang kayak gitu. Nah yang namanya bensin itu cepat banget nguat karena mungkin kalau aku dulu waktu kecil itu kan, waktu ukuran tubuh aku masih setinggi motornya, itu kalau aku ngeliat orang yang ngisi bensin, itu pasti di sebelahnya itu kayak ada baranya bukan bara sih, tapi kayak eh, apa sih, kayak fatamorgana yang goyang-goyang itu yang menandakan kalau itu terjadi penguapan atau sebuah radiasi, pokoknya sama kalau kita lagi ngebakar api, terus di sekitar apinya itu tuh kayak ada fatamorgana yang kayak goyang-goyang gitu kan, nah itu aku nggak tahu sih namanya apa pokoknya oh, itu jadi itu menandakan kalau si bensin itu juga menguap gitu loh nah ketika kamu Enggak menutup Enggak ya, menutup lagi itu otomatis banyak dong Yang menguap itu sayang juga Karena makanya aku kalau e, Lagi kayak gitu itu biasanya Aku cuma puter doang jadi Puter tutupnya itu ke kiri tapi Enggak membukanya secara terang Terangan enggak tapi cuma aku ke Kiri jadi suatu ketika aku udah sampai Di giliran aku aku tinggal Buka aja gitu loh jadi tetap cepat tetap gampang enggak susah juga enggak repot juga dan juga itu meminimalisir si bensin itu menguap nah oke okay, kembali lagi kayak ke yang tadi nerusin yang full tank tadi Nah itu alasan aku kenapa enggak pernah isi full tank dan aku juga selalu isi bensin tuh kayak aku pasin nominalnya berapa jadi sebelum aku isi bensin aku make sure dulu kalau si tangki ini, tangki bensin aku ini tuh tinggal seberapa sih, jadi kira-kira aku isi berapa, berapa rupiah sih, kayak gitu kan nah, ini untuk menghindari kecurangan juga, jadi aku pernah sih di uh, waktu itu SMA kan aku berangkat sekolah, itu aku isi bensin ke suatu SPBU a ya, yang Aku tuh inget banget, aku kayak Ngingetin indikator aku tuh Awalnya di mana gitu loh, terus aku Isi nominalnya sekian Sampai ke indikator seberapa Gitu kan, nah Terus aku coba lagi dengan Awalan indikator yang sama Ke SPBU yang B Itu dengan nominal yang sama juga Ternyata hasil akhir Hasil akhir dong, bukan hasil akhir Kayak mm, parameter setelah Kita ngisi bensin dengan nominal yang sama Itu, ini beda dan itu bedanya jauh banget dan itu menunjukkan bahwa di apa sih itu alatnya yang kayak dispensernya itu loh dispenser buat uh, numpahin si bensinnya itu tuh setiap SPBU beda-beda kayak gitu nah untuk menanggulangi kecurangan itu makanya aku nggak pernah yang namanya isi full tank kayak gitu tapi benar-benar aku tetap tepatin berapa rupiah dan biasanya untuk Menentukan berapa rupiah yang aku Apa namanya, aku belanjakan Untuk beli bensin, itu nggak pernah Yang aku misal beli 20 ribu atau 10.000 ribu Kayak yang 10 ribu, 10 ribu gitu Itu biasanya tuh Udah dibikin tombol shortcutnya Jadi kalau teman-teman paham Itu pokoknya di tombol Kan kalau tombolnya Buat ngisi itu kan kita bisa milihkan Maksudnya bukan kita sih, tapi Si Apa pengisi bensin itu kan bisa kan Mau liter, mau dalam satuan liter Atau satuan rupiah Nah terus di bawahnya itu kalau nggak salah ya Ada huruf P1 atau P2 Kalau nggak salah, soalnya waktu itu Aku keseringan liatnya itu si, to si tombol itu tuh udah nggak ada angkanya gitu loh Jadi nggak bisa lihat kan Itu kayaknya yang P1 sampai 2 tuh kayak Kayak kalau misal di HP itu istilahnya kayak panggilan cepat gitu loh Nah itu shortcutnya misal P1 itu biasanya 10000 Misalnya gitu ya Terus P2 itu misal 20000 Atau kelipatannya dan sebagainya Nah aku menghindari nominal itu Makanya aku harus emastiin Kalau si mas-mas atau mbak-mbak yang ngisi bensin ini Dia harus mengetik nominal yang di tombol-tombol angka itu Jadi misal aku Tergantung sih tergantung uang yang ada di dompet aku lah ya Kalau misal di dompet aku ada kayak racahan 2000 ribu atau 1000 atau 3000 ribu itu biasanya aku Ini aku tambahin jadi misal yang biasanya 15.000 ribu jadi 18.000 ribu contoh aja kayak gitu Jadi usahakan biar si pengisi bensinnya ini tetap mengetik jadi kita bisa lihat Bener-bener bisa dicek oh emang bener, -bener dipencet kayak gitu jadi, Itu untuk menanggul lagi -menanggul lagi aja sih overthinking banget ya aku, terus habis itu lanjut setelah kita udah isi, udah kan jangan lupa bilang terima kasih, ya kan terus habis itu uh, setelah itu ya, setelah itu kan biasanya kita ada ritual kan, ada beberapa ritual yang harus kita lakukan kayak misal hmm uh, apa nutup joknya dulu gitu kan. Eh enggak deh, nutup itunya nutup penutup tangkinya dulu, terus nutup joknya, dan lain sebagainya. Terus habis itu masihnya di starter dulu, iya kan? Iya kalau statternya itu lancar. Kalau statternya enggak lancar masih ada acara ngegenjot dan lain sebagainya. Nah. Jadi jangan pernah lakukan ritual-ritual yang lama itu di tempat ketika Anda mengisi bensin, kayak gitu. Jadi maksudnya gini. bukan di tempat waktu kita ngisi bensin tapi tolong maju sedikit lah maju beberapa meter sedikit sampai antrian yang di belakang kita itu maju karena yang belakang juga mau isi dong ya kan jadi biasakan hal itu karena iya kalau ritualnya itu sebentar tapi kan kita nggak tahu kan keadaannya bakal kayak gimana makanya buat antisipasi ya majulah dulu beberapa meter baru kita melakukan ritual yang biasa kita lakukan setelah isi bensin kayak gitu aja sih terus udah sih kayaknya itu aja yang seputar spbu toh ya terus hal-hal sepele yang dulu selalu uh, apa namanya dikeluar koarkan ketika aku masih jadi mahasiswa baru waktu itu kan uh, ini kan masih ospek kan nah waktu ospek itu kakak tingkat aku selalu kayak ngingetin Bahwa mahasiswa itu harus Menerapkan yang namanya 5S Tomat Nah 5S Tomat ini adalah Kepanjangan dari 5S itu senyum salam Sapa Sopan santun Terus Tomatnya tuh Tolong maaf sama terima kasih Nah itu sangat digembur-gemburkan Atau kayak diulang-ulang terus Dan yang dievaluasi itu, itu Kebanyakan itu kayak. Nah sebenarnya ada hal yang nggak kalah penting juga dari lima to s tomat eh 5 s tomat itu kalau menurut aku adalah respon atau jawaban uh, ketika kita melakukan 5 s tomat itu contoh uh, mungkin kita kalau lagi dibantu gitu kan lagi dibantu kita pasti spontan dong bilang terima kasih gitu kan nah itu sebenarnya kalau ucapan terima kasih itu masih bisa dispontanin tapi kadang untuk orang yang menjawabnya itu sering lupa atau sering mungkin nggak kebiasaan juga kalau bilang terima kasih kita lupa bilang sama-sama gitu kan atau kalau di-setting jadi kembali kasih atau apaan apalah sejenisnya itu yang merespon uh, terima kasihnya orang lain. Jadi biar orang lain yang terima kasih itu juga kayak kayak cheers gitu kayak oh iya berarti aku diterima nih kayak gitu. Jadi sebenarnya itu hal sepele tapi menurut aku sangat ngaruh banget Apalagi kalau hal itu-itu kita sambungin sama komunikasi tetap maya atau online ya Jadi kan sekarang kan lagi musimnya online-online gitu kan Kayak chatting atau telepon dan lain, -lain sebagainya Yang kita itu pasti kalau ngechat atau kalau nelpon itu eh, emang kalau lagi butuh Maksudnya kalau memang ada butuhnya gitu loh nah ketika kita sudah terpenuhi nih kebutuhan kita kita sontak respon dong bilangnya terima kasih kayak gitu kan nah nanti biasanya nih biasanya nih ada dua kemungkinan eh dua atau tiga ya ada tiga kemungkinan yang pertama diri doang yang kedua enggak dirit sampai nggak tahu kapan diritnya sampai butuh lagi kayaknya terus yang ketiga itu benar, -benar dijawab dengan sama-sama nah itu adalah beberapa Uh, apa namanya, kebiasaan orang yang beda-beda dan uh, mereka ini pasti punya purpose-nya masing-masing kayak ada tujuannya, jadi aku pernah kan, tanya teman aku kayak diskusi gitu, kalau aku pribadi aku sukanya, kalau mau mengakhiri suatu pembicaraan itu pasti aku read. jadi kalau misalnya aku udah bilang terima kasih terus sama-sama, nah terus setelah sama-sama ini misalnya aku bilang terima kasih terus sana bilang sama-sama, nah itu untuk mengakhirinya aku pasti read gitu loh terus nggak aku balas lagi Jadi kalau modenya wa itu ada centang dua biru, nah itu udah biru. Nah kecuali kalau memang di mode nggak biru, berarti kan kita nggak tahu kan udah dirit atau nggak kayak gitu. Nah terus ada yang dia model centang biru, tapi ketika di akhir kalimat yang di sama-sama itu dia nggak biru, berarti kan nggak dirit dong. Jadi dia biarkan notifikasi ada di chat tersebut dan dalam keadaan belum kerit gitu loh. Nah itu kalau kata teman aku yang Dia kebiasaan kayak gitu karena dia katanya lebih nggak enak kalau ngerit doang Jadi dia mending gak usah dirit Tapi lama banget kan, mesti durasinya sampai dia butuh lagi kan gak tahu kapan kan Nah itu juga masing-masing sih ada yang bilang kayak gitu Nah terus ada lagi nih tipe orang yang lucu nih Aku pernah uh, cacatan sama orang yang sama-sama nggak -sama enakan Jadi sama-sama kayak kalau aku tipe orang yang kalau misal chat sama orang Orang yang lebih tua atau orang yang lagi Aku butuhkan, itu pasti Setelah ada kata sama-sama Itu pasti aku jawab lagi Dengan stiker atau uh, emot dan lain sebagainya Jadi jangan sampai si chat itu Berakhir di aku, kayak gitu Itu kayak menunjukkan rasa uh, Respect aku aja sih, kayak uh, Rasa menghormati aku, rasa Uh, apa namanya kayak terima kasih aku tuh lihat sih tuh. Jadi jangan sampai kalau misal kakaknya itu bilang sama-sama terus aku nggak akan membiarkan sama-sama ini doang. Jadi harus aku respon lagi nah. Aku pernah catatan sama seseorang ini yang dia juga nggak enakan pemikirannya juga sama kayak aku. Jadi kayak ketika aku kirim emot dia kirim emot balik, kirim siker, kirim siker jadi kayak nggak ada nggak ada selesainya coy. Nah, di sini harus ada satu orang yang mengalah ya kan, yang mengalah dan mau mengakhiri semua ini kayak gitu, itu benar-benar kayak eh ya, mau duluan kayak gitu. Dan itu kan keadaannya kita juga nggak ketemu langsung aja, jadi nggak tahu kan, kayak paling aman udahlah ketiduran aja deh, itu dia paling aman. Kalau ketiduran kayak udah kan besok paginya bangun terus udah nggak usah dicet juga apa orang durasinya udah lama banget kayak gitu sih. Oke okay, itu. hal-hal uh, tentang cheat and chat terus habis itu uh, setelah itu kita akan membahas hal-hal tentang hal sepele yang aku apa ya yang aku lihat dari televisi nah jadi televisi jadi dulu uh, waktu aku masih kecil kalau aku nonton televisi sama kakak aku itu kita selalu memperhatikan yang namanya iklan. Nah, kalau kakak aku ini tipe yang dia nggak suka iklan kan, dia kalau iklan tuh instinya nggak suka lah, dia sukanya ya di acara intinya gitu. Nah, beda sama aku. Kalau aku sukanya di bagian iklan. Jadi, bukan aku terus nonton iklan, terus enggak. Tapi, kalau ada iklan tuh aku enjoy gitu loh. Aku suka karena... Iklan tuh menarik kan Dan dia tuh gonta ganti gitu loh Jadi nggak ngebosenin Dan yang namanya iklan pasti menarik dong Warna-warni dan lain sebagainya Dan lucu-lucu gitu loh Jadi aku suka liatnya Nah situ Biasanya aku sama kakakku ini Selalu tebak-tebakan Kapan iklan ini akan berakhir Kayak gitu Nah ternyata dulu ya Kalau dulu waktu aku nonton TV Itu ada rumusnya Dia bukan rumus sih Tapi kayak ada tandanya gitu Misal nih Uh, kalau setelah suatu film itu ada iklan terus iklan awalnya itu misal iklan biskuit ya kan, nah itu nanti kan setelah iklan biskuit bakal ada iklan apa, iklan apa, apa, iklan apa gitu kan, sampai panjang kan berapa menit, terus nanti pasti akan ada iklan biskuit yang awal ini lagi nah biasanya, kalau dibuka dengan biskuit, nanti akan diakhiri dengan biskuit juga gitu loh, jadi ya, nanti ini ini nggak pasti ya ini nggak pasti sih ini suka suka operator yang ada di televisi sebenarnya tapi waktu itu aku bener-bener kayak nandain aja kalau seringnya tuh kayak gitu jadi kalau misal awalnya biskuit airnya biskuit ntar bakal masuk ke film utamanya kayak gitu atau acara utamanya kayak gitu itu keseringannya bener kayak gitu tapi pernah juga salah sih pernah juga jadi kayak aku sama kakak aku tuh bener-bener uh, tebak tebakannya tuh kita bener-bener kayak kalau misal bener tuh bangga banget Padahal itu bener-bener hal yang nggak ada rewardnya kan Kayak nggak ada hadiahnya juga Kayak puas aja kalau bener gitu Itu hal-hal lucu sih yang waktu masa kecil aku lakuin sama kakak aku Terus habis itu soal acting Nah, kalau acting aku gak mau ini sih review soal gimana-gimananya Karena aku juga nggak begitu ngerti soal perfilman Kayak gitu, aku cuma penikmat film aja Dan pasti setiap film itu alurnya bakal disesuaikan sama cerita itu dong. Dan yang ngarahin pasti sutradaranya sama tergantung cerita itu mau dibawa kemana alurnya kayak gitu. Nah, cuma di sini yang aku sorotin adalah uh, ada beberapa acting ya, ada beberapa acting yang uh, menurut aku nggak relevan sama dunianya tak. Contoh yang pertama adalah acting ketika ngeden pas bab. Nah jadi ada kan beberapa film yang dia nampilin Misal uh, adegan joroknya tuh dia lagi di uh, WC gitu lagi BAB Nah kadang mereka tuh ngedennya tuh suka asal gitu lah Padahal kalau kalian ketahui Kalau orang ngeden waktu BAB itu tuh ada penekanannya dan itu khas Jadi kalau BAB tuh yang penekanannya itu ada di bagian bibir ya kan? Jadi ngedennya itu bibirnya ini seolah-olah tersenyum tapi tersenyumnya tuh bukan tersenyum yang manis tapi tersenyum ya tersenyum ngeden. Jadi penekanannya tuh ada di bibir. Jadi kelihatan kalau orang yang BAB beneran, ngeden BAB beneran itu pasti bibirnya bakal kayak senyum yang di ngedenin gitu. Dan itu juga kalau kalau kalian perhatikan juga bayi-bayi juga kayak gitu. Bayi-bayi kalau lagi pop juga kayak gitu kan. Jadi kadang Ini di film aku pernah sih nonton film yang cara ngandetnya itu salah. Padahal dia lagi BAB Jadi aku berpikiran kayak, oke okay, ini beneran acting berarti. Padahal kan harusnya dibikin semirip mungkin dong sama dunia nyata kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua itu soal ngeden lagi nih. Tapi ngeden melahirkan. Nah mungkin aku nggak ngerti kan karena aku belum pernah ngairin. Tapi kalau kata kakak aku itu ngakhirin tuh nggak segampang gitu deh kata 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 kakak aku gitu jadi kalau apa kalau di film tuh kayak cuma teriak-teriak doang, kayak gitu kan, terus nanti akan diakhiri dengan suara tangisan bayi, lahir kayak gitu, sebenarnya nggak kayak gitu, padahal ada proses yang itu menyakitkan sekali, dan aku nggak ngerti gimana, realnya, tapi em, harusnya nggak segabang itu gitulah kayak gitu sih sebenarnya, tapi nggak tahu gitu namanya juga acting ya, jadi tetap ada celahnya sih, kalau menurut aku masih di maafkan, gitu. ayah lanjut ke next case, jadi kita, Uh, lanjut ke jalan raya di sekarang aku mau sorotin soal jalan raya Nah jadi jalan raya ada beberapa behavior-behavior orang yang uh, menurut aku sangat mengganggu ya sangat mengganggu yang pertama adalah buang sampah sembarangan karena buang sampah sembarang ini baik itu pengendara motor maupun mobil ketika kalian berkendara terus membuang sampah itu dikhawatirkan sampah ini akan terbang dan bisa mengenai pengendara lain apalagi kalau kecepatan tinggi kan dan itu bahaya banget dan merugikan sih kalau aku sih nggak suka jadi mending kamu keep sampah itu kayak kamu sakuin atau kamu pegang sampai di tempat dimana kamu berhenti dan menemukan suatu tempat pembuangan sampah gitu loh baru kamu buang kan nggak apa-apa kan ya maksudnya kayak ya udah ya, maka gitu daripada kamu ngotorin jalanan dan me, ini mengganggu pengendara lain menurut aku sih karena ya namanya berkendara di jalan raya itu uh, dia kita nggak bisa mikirin soal diri kita tapi kita juga mikirin pengendara lain juga kayak gitu jadi nggak boleh kayak gitu gitu ya terus yang kedua itu uh, ini sih kalau misal ada pengendara yang misal dia lagi ngerokok Nah kalau ngerokok itu kan ada baranya ya. Nah itu bara apinya tuh kadang kalau ngenain juga juga ini juga sakit. Karena aku pernah kan dibajangin sama bapak aku dan bapak aku lagi ngerokok gitu. Terus aku ik, kena deh. Itu sangat mengganggu sekali ya. Jadi mending kalau ngerokok ya di tempat yang jangan berangin gitu loh. Kalau enggak. pacu kendaraannya nggak usah kencang-kencang, jadi baranya nggak nggak kemana-mana gitu. Kalau misalnya mau netesin, biar netesin diri sendiri aja. <laughs> Oke, okay, selanjutnya masih di jalan juga. Ini tentang rambu-rambu. Jadi waktu Um, kalau misal kita melewati suatu jalan yang kita udah familiar, familiar ya kan, kayak kita udah apal Medan dan lain sebagainya, pasti kita tidak pernah menghiraukan yang namanya rambu-rambu, ya kan? Kayak masnya rambu-rambu di sini bukan yang kayak lambu merah gitu ya, kalau lambu merah kan udah jelas ya, rambu-rambunya udah jelas kalau berhenti jalan dan hati-hati itu udah jelas. Di sini yang aku maksud rambu-rambu itu kayak pelang-pelang yang belok kanan, belok kiri, terus tikungan tajam, Habis itu kayak ada turunan sama pelang-pelang yang menunjukin daerah, atau ada T junction atau atau W junction gitu sih macem-macem sih, banyak rambu-rambu yang 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 ada di buku-buku lalu lintas kayak gitulah. Nah itu kalau kita udah familiar sama jalannya, biasanya kita selalu menghiraukan sama marka marka jalan yang ada di itu yang di tengah maupun di pinggir itu kita sering, sering menghiraukankan. Padahal sebenarnya eh, apa rambu-rambu terus marka ini kenapa ada itu karena ada fungsinya gitu. Dan kalian akan merasakan ketika berada di suatu keadaan yang mencekam. Nah suatu keadaan yang mencekam atau kayak kalian benar-benar tidak tahu atau asing sama suatu daerah itu kalian pasti bakal berterima kasih dengan rambu-rambu tersebut kayak gitu karena kalau enggak beneran nyariin beneran nyariin kayak gitu jadi aku pernah waktu itu bepergian sama ibu aku di suatu tempat kan eh waktu itu di salah tiga nah terus habis itu waktu perjalanan pulang nih aku sama ibuku tuh ngideh mau lewat jalan alternatif. Dan seperti yang kalian tahu, yang namanya jalan alternatif, itu pasti sepi dan lebih jauh. Karena jalan alternatif itu kan digunain biar nggak macet kan. Makanya, disitu aku kemarin, eh kemarin, waktu itu nggak kepikiran soal hal itu gitu loh. Dan keadaannya itu udah mau, malam udah maghrib gitu deh pokoknya udah sore dan menuju ke malam dan pada saat itu kebetulan kabut itu lagi turun jadi itu lewat pegunungan gitu kan yang kayak jalan gunung-gunung naik turun kayak gitu dan kabutnya turun jadi jarak pandang aku ke depan itu bener-bener sedikit banget sedikit banget dan waktu itu aku sama ibu aku ber kayak bu-bu berdoa, bu-bu berdoa pokoknya di setiap jalan kita berdoa dan berharap kita ketemu sama mobil atau apapun itu yang dia tuh punya cahaya yang cukup gitu loh, jadi kayak, kalau sendirian kan kayak kayak takut banget coy bener-bener kayak gelap banget, jadi lampu yang ada di kendaraan kita tuh gak nolong gitu loh, bener-bener nggak keliatan gitu loh, makanya Saat itu aku benar-benar Ngandelin yang namanya Marka jalan Yang ada di sebelah kiri Maupun di tengah Jadi aku benar-benar ngikutin si marka jalan itu Gimana caranya Aku nggak boleh kehilangannya Karena itu satu-satunya Yang terlihat waktu itu Yang benar-benar kan warnanya putih kan Jadi kelihatan gitu loh Ketika uh, si lampunya itu jatuh ke bawah Itu tuh Ketika uh, kelihatan, jadi aku melihatnya itu, nah ketika di suatu jalan yang itu si markanya itu putus, kayak markanya itu kayak ada jeda gitu loh, itu aku bener-bener kayak kebingungan gitu loh, waduh, dimana nih markanya terus aku nyari lagi dan akhirnya ketemu lagi, jadi itu bener-bener membantu banget dan dari situ aku bener-bener sadar bahwa semua yang terdapat di jalan raya itu bener-bener semuanya ada fungsinya kayak gitu, jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal yang Menurut kita kayak apaan sih ini buat apa. Kalau dulu aku pernah kepikiran kayak gitu. Kayak ngapain sih dipasang kayak ginian gitu loh. Padahal itu keadaannya aku posisi di jalan yang memang aku udah apal. Jadi gak ngaruh kan ada tidaknya itu. Si rambu-rambu itu tuh kayak udah Karena udah apal medan juga kayak gitu. Jadi itu benar-benar hal-hal yang harus aku perhatiin sih kayak gitu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sepele. yang kadang emang benar-benar uh, kok kita nggak merhatiin ya sebenarnya itu unik tau kayak gitu nah buat kalian yang memang punya hal, hal sepele yang perlu kita bahas bisa banget komen atau dm di instagram aku kita bisa bahas hal ini hal-hal seperti ini lagi mungkin di part keduanya dan kalau kalian uh, punya cerita-cerita seru bisa share dan bisa aku bahas juga kayak gitu di part keduanya nanti kalau rame asik juga nih kayaknya ngebahas ini makasih ya bye